0: As Melhores competições motorizadas na Sport TV, por apenas 4,99€. Olá,
1: bem-vindos a mais um Grande Partida, podcast da Sport TV que acompanha e lança os desportos motorizados desta semana. Não apenas os desportos motorizados, vamos também tentar saber como é que está o vosso swing. Tenho o João Carlos Costa e o Sérgio Veiga comigo. E estou muito interessado em saber como é que está o swing do Sérgio Veiga, porque este fim de semana, ou esta semana, estamos a começar a acompanhar com todo o interesse o Masters da Augusta, que é uma ocasião super especial, até porque o Tiger Woods decidiu voltar a competir e já confirmou que vai voltar a competir. A propósito disso, passámos a ter um podcast gêmeo, vá desde que temos feito uh, com os motores na Sport TV, que é um podcast sobre golfe. Já boa, está disponível nas, nas, nas principais plataformas, por isso convidamos lo a escutar e convidamos o Sérgio Vega a explicar como é que está a sua pancada de saídas. Deve é, ser é terrível
2: para as costas. É, faz, faz, é, faz, é faz costa. como sempre, com um slice <risos> diabólico, mas faz
1: parte. <risos> João Carlos Costa, não... Não golfe, tenho não, ideia <risos> do que é que estão a falar. <risos> o, golfe, o golfe é outra...
3: É <risos> é vamos falar da Audi da Pós <risos> Lá, chegaremos, da Pronto, lá
1: chegaremos com certeza Não esqueça, portanto temos agora Um podcast de, de golfe Que está uh, em estreia E, e, e acho que convido-o a ter a devotar um bocadinho da sua atenção A isso que, que será importante Numa, numa semana excepcional uh, Para nós, porque temos Eu tive a fazer contas, só no domingo São 22 horas De desportos motorizados nos canais da Sport TV 22 horas, só no domingo, porque vai começar madrugada, há uns rapazes que vão aparecer aí de madrugada, não sei quem são. Vão começar não, sei, a aparecer não sei quem soube. <risos> vão aparecer aí de madrugada e depois vamos por aí fora. Motos, começa o Mundial de Superbikes, eh, Motorland, Aragão. O MotoGP vai até a, ao Texas, portanto já teremos a oportunidade para falar disso. E temos também eh, temos Long Beach, na, a Indicar vai a Long Beach, que é um sítio terrível para ir, si, pelo contrário, estou a ironizar. E já, já vamos mantê-lo a par E claro, os, os supercars australianos Que vão correr em Melbourne Vamos começar uh, pela Fórmula 1 uh, Meus amigos, porque vamos para o outro lado do mundo Para a parte de baixo Até costuma dizer-se, não é? Down Under uh, Vamos para o grande prémio Da Austrália Num traçado novo Agora com menos curvas lentas Uma chicana menos Uma reta maior Quatro zonas de RS, onde é que eles estão com a cabeça Convido-vos a ver um vídeo que explica um bocadinho o que são as diferenças no grande prémio do, no circuito do Albert Park. Veja só.
4: O novo circuito é apenas 23 metros mais curto que o seu antecessor e agora tem 14 curvas em vez de 16. Mas é o teor das mudanças que nos traz o maior dos entusiasmos. Os tempos por volta vão ser mais rápidos do que alguma vez vimos. Quer mais boas notícias? Sabe que as curvas tradicionais não foram mexidas. Palavra a Mark Skyfe. Fique entusiasmado com as alterações feitas no Albert Park, porque vamos ver mais erros, vai ser mais rápido, mais afiante, o caráter mantém-se. Foram mantidas as curvas para os heróis na 11 e na 12, mas a nova configuração trará melhores corridas e irá promover mais ultrapassagens. Vamos comparar a nova curva 1 com a que existia anteriormente. Desde 1996 e em todas as edições desde então, a curva 1 sempre foi muito funil, que o diga Ralph Schumacher. Combina isto com uma superfície com um ressalto, juntamente com a impressionante capacidade moderno, de travagem dos carros modernos. E, e percebermos que turn por turn que motivo a, time time. a primeira curva tinha que se atualizar. A curva 1 era tão rápida. Trava-se muito tarde antes da inserção e do e carro, é uma, uma linha tão, tão estreita que a largura do local do vértice da curva era muito curta. Em 2022, a curva 1 de Albert Park é 2,5 metros mais larga do lado direito e esta largura extra passa a ser comum ao primeiro setor do circuito. Passamos até à curva 3, que já tem a sua dose de momentos quentes, desde que Martin Brandl colocou a prova de Melbourne no mapa. A nova curva é 3 metros mais larga para o lado direito e a inclinação foi ajustada. A curva 3 era quase ângulo reto, e já se travava para dentro da curva, não dava espaço para ultrapassar, porque assim que se chega ao vértice o ângulo era apertado. A abrir o raio da curva
0: era um problema para resolver, e significa que iremos chegar mais tarde ao vértice, deixar a porta aberta o suficiente para permitir uma
4: ultrapassagem. Saímos da curva 3, aceleramos pelas curvas 4 e 5, e dançamos por entre as sobras que ilustram o Albert Park. Chegamos à curva 6, é neste ponto que a quantidade imensa de trabalhos feitos neste circuito se torna evidente. Para 2022, a curva 6 é muito mais larga, exatamente 75 metros e meio. Isso resulta num aumento de velocidade considerável nesta configuração. Os carros devem ser 70 km por hora mais rápidos a passar na curva 6. O objetivo de alargar as curvas foi de aumentar as hipóteses de apanhar um cone de aspiração e ter os carros mais próximos. Isso era a prioridade. Estou confiante de que vai resultar. O regresso da Fórmula 1 a Melbourne em 2022, este é o ponto em que o circuito tem a atualização mais dramática a chicane das curvas 9 e 10, que antes tinham este aspecto e viram para uma reta, o que significa que teve a curva 6 à curva 11 é tudo velocidade pura. Daniel Ricciardo e todos os outros pilotos de Fórmula 1 estão na mesma onda, em 2019, pediram-nos opinião e o que mudaríamos para melhorar as corridas. E eu fico satisfeito que tenham dado ouvidos ao que dissemos.
0: As curvas 9 e 10 desapareceram, a curva 10 era um desafio divertido, porque passávamos junto ao muro onde rota, estocou e furou. Mas nos últimos anos os carros ficaram tão bons que a tração à da 10 passou a ser muito fácil e o muro não era ameaça, a não ser que alguém se armasse em e quisesse passar
4: mesmo rente. O carro já não fugia agressivamente como acontecia antes.
0: Agora, sendo uma reta, vamos ter uma velocidade impressionante desde a curva 6 e isso vai ser excelente.
4: Com isto, criou-se mais uma zona de DRS, por isso aperta o 5. Esperamos a velocidade na mudança de direção, agora curvas 9 e 10, a atingir 330 km h e a entrada da curva 9 os pilotos terão de suspeito 5.4G. Dali saltamos para a totalmente nova a curva 11, a curva à direita e o seu vértice foram alargados e a nova inclinação vai permitir mais chances de ultrapassar na aproximação e na travagem. O diretor da FIA, Michael Masi, ficou fã
0: com um circuito mais rápido, com algumas novidades interessantes. Fico ansioso para
4: ver os carros a passar nesta curva atualizada, disse máximo. Finalmente, a nova curva 13 foi alargada no interior para que o carro oh da frente God tenha resisted. mais dificuldade em resistir,
1: a quem okay, e com isto tudo temos um traçado profundamente revisto desapareceram algumas curvas, passamos a ter quatro zonas de DRS que era impensável e João Carlos Costa Estamos a três dias de começar, e ainda ninguém nos disse qual é o perímetro que o circuito tem. Acho que é 23.
3: <risos> não, acho que é mas a informação é 23 oficial vezes, ainda não existe. Mas ainda, não que ainda não foi medido. Bom, pior do que era, não vai ficar. Sim. É, é difícil ser pior do que era. Porque, de facto, era um circuito muito pouco interessante, sobretudo em termos de batalhas nas corridas. Era interessante numa volta só, deu boas sessões de qualificação, mas em corrida. Mais ou menos. Acho que este aumento... Deu uns, de... deu uns espalhos jeitosos. Deu uns espalhos é? jeitosos, sobretudo o de Brandl, que vimos ali, é, o do, é. do Ralph também o do Alonso em 2016. Portanto, há, há de facto algumas histórias a esse nível. Agora, o circuito em si para a corrida não era muito interessante. Basta pensar que desde que se corre em Melbourne, desde 1996, eh, em condição de corrida normal, sem ser com paragens de box ou saída das boxes depois de uma paragem, houve uma mudança de líder. Na luta pela vitória, houve uma mudança. Uma ultrapassagem para o problema. Uma ultrapassagem. O Schumacher ao Montoya em 2002. Este circuito é, tem muito mais velocidade, espera-se entre 10% a 12% mais rápido o tempo por volta em qualificação. Vamos ver se acontece ou não. Parece mais desafiante para estes carros, sobretudo, com mais apoio aerodinâmico a nível do fundo do carro. Poderá dar ali algumas coisas interessantes. As quatro zonas de DRS não me desagradam, ainda que dois pontos de detecção acabem por anular uma de cada uma das duas zonas de DRS. Mas vamos ver. Mas, vamos deixar para ver. Dá-me dá vontade de perguntar, se quatro zonas de DRS, para que é que fecha
1: o DRS? Ou porque é que inibem a utilização de DRS? deixem usar onde eles quiserem.
2: Não, porque entretanto, pelo meio há umas travagens <risos> e convém, convém que aquilo feche. Não, aí fecha mesmo. Para já, vamos ver se a terceira é de vez e se temos um grande premio da Austrália. É porque já tivemos tivemos uma falsa
3: partida em 2020, depois em 2021 não houve mesmo e agora, finalmente... Já foi há tanto tempo, Sérgio, que é uh, em 2019 era a estreia do Minuto como diretor desportivo da Ferrari e do Charles Leclerc na Ferrari. Portanto, já foi há muitos, muitos anos.
1: Pois, fizeram-se várias tentativas nesse ano e nenhuma... E se deve, ter sido a estreia do Minuto, pode-nos
2: levar depois a de outra conversa. Pois mas, é, pois uh, é. Um... Mas eu, eu, ao contrário do João, eu gosto, gosto desta pista. Acho, acho piada esta pista. Há tantas pistas para dizer mal, logo dizer mal esta pista, e já vimos várias ultrapassagens interessantes nesta pista. Não foram para a liderança, interessante Podem não ter sido para a mas uh, as corridas não se fazem só já para a liderança. não
3: é tem o
1: interesse de um acertador que já houve. Ouve... <risos> e não é, não é no outono.
3: Não, não é no outono, exatamente.
2: Olha, estou-me uh, só a lembrar da estreia do Hamilton nesta pista, foi bem interessante o que ele fez ao, ao Alonso, logo no arranque <risos> e tudo.
1: Foi a estreia do Magnussen, foi no, com um pódio. Por exemplo, Por exemplo tem boas estreias. Estreia que... da Haas também. A estreia também. da Haas com. Houve, 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 é houve. É uma pontuação bestial logo no... Houve A própria história
2: do Mark Weber no Minardi, Sim. que pontuou. Sim, a volta Adelaide. Aqui, Adelaide e o Fernando, Alonso, o Fernando
1: Alonso acabou a chorar. A Adelaide, onde eu estive, é não tinha <risos> piadinha nenhuma. Mas é, este, Melbourne isso, e a zona de Saint Kilda, é, é parece-me bastante interessante. A zona ah, de, onde tu, estás... Toda esta está...
2: prova tem um ambiente... Isso é outra história. É assim, isso eu, é eu a esta nunca fui. A Adelaide fui. A Adelaide não tinha piadinha nenhuma. Aquilo era... Era uma cidade mineira que não tinha graça nenhuma. Esta, basta olhar para a televisão, isto é um ambiente, tem, tem, tem vida própria, tem, é, é giro
1: isto. Pá. A Austrália, não, no mapa, ah, não. perguntou João Carlos Costa que cidade da Austrália quer colher uma coisa como os Jogos Olímpicos, por exemplo. Brisbane. Okay. Interessante. Muito bem, mas, obviamente, terceira prova, temos uma maior... Não, e possível.
2: estas alterações na pista, acho Sim. que aqui vão tornar... Uh, o João estava a falar numa porcentagem eu tinha ouvido uh, os, os responsáveis pela pista apontava para um tempo por volta 5 segundos abaixo do que tinha sido feito em 2019 não sei se isso corresponde a tal porcentagem eles dizem à volta de entre
3: 10 e 12% numa uh, volta só sim, em termos de condição
2: eu, de corrida será um bocadinho diferente inicialmente tinham falado em 5 segundos mas penso que será se mais se
1: trava menos para a curva 6 não, não, há, pois, não basta há
2: chicane aquela a aquela, é chicane de ser agora a fundo e ser a fundo
1: aquele tempo todo já, é, já era um pedaço a fundo considerável até chegar àquela mais esquerda
2: à direita. Agora imagino que ah, a, curva 3, a, mesmo a mesmo. curva 3 será feita a cerca de 80 km por mais, hora, de 70, km mais depressa Sim. do que era. A, a curva 6, 6 muito mais depressa. Ah, exatamente. É, toda a pista vai ser muito possível, 5, mais rápida.
3: Numa volta de qualificação, acredito que a diferença seja substancial se os C5 funcionarem neste novo asfalto. O asfalto foi todo renovado temos sempre ter em conta que esta não é uma pista permanente. É uma pista que tem uma utilização mista, pode ser usada por carros do dia-a-dia -dia e por pessoas também uh, no dia-a-dia -dia no parque, em Albert Park. Portanto, não pode ter um asfalto uh, muito agressivo para os pneus dos carros Sim. do dia-a-dia. -dia. Mas foi tudo resfaltado né? Mas foi, foi tudo tá, tá. reasfaltado. E boxes novas. Boxes novas, mais largo, que tem ali uma outra coisa que pode trazer algumas diferenças na corrida tem a ver com a velocidade máxima autorizada nas boxes, que até aqui era 60 km por hora, e passa a ser 80. Ou seja, passa para a velocidade normal dos circuitos normais. E isso faz com que o tempo para as boxes venha a cair substancialmente, se calhar dando aqui espaço para outras táticas, ainda com a escolha da Pirelli C2, C3, e depois não há C4, há c 5 Fica mais ou menos a ideia que os C5 vão servir para a qualificação e que os C2 e que os C3 vão servir para a corrida. Dará para fazer só uma paragem, dará para fazer duas paragens. As equipas logo verão quando, na sexta-feira, à tarde de madrugada em Portugal, começarem a rodar.
1: Deixa-me dar um cumprimento a quem nos está a acompanhar e já agora olhar aqui para algumas mensagens. O Luís Graves diz que a nova reta, e põe umas aspas na reta, tem agora 1,4 km. E a pergunta do Madeirense007, deve ser o agente secreto de, de, das ilhas, questiona-se se ainda é possível o regresso do, do Grande Prémio da Fórmula 1 a Portugal. Possível é? Provável, parece-me que é cada vez menos provável, por tudo o que já tem sido exposto aqui nas nossas, nas nossas conversas, porque é, será, creio eu, uma formalidade anunciar o Catar, mal se confirme que está tudo nos trâmites legais para dar como cancelado o Grande Prémio da Rússia e inserir o Qatar no calendário mas não sabe o que é que pode acontecer falta muito, muito ainda para chegarmos aos meses de verão ainda pode mudar alguma coisa até lá é muito pouco provável pelo menos daquilo que eu percebi eh, gostava de voltar aqui à Austrália eh, porque eu tinha feito na última vez que estivemos aqui a falar uma espécie de previsão, ainda é sem saber obviamente, mas uma previsão de que a Mercedes podia ter neste circuito alguma coisa a recuperar por ser um circuito bastante diferente dos dois primeiros acho que nos chegam as notícias que vão Receber uma terceira asa, diferente. Não, ainda não vimos, portanto, não sei se é verdade. Uhum. Mas a estimativa tivesse é essa, que receba uma nova asa, um novo chão para o carro, também é possível que apareça, para eliminar o efeito do, do purposing, o oscilar do carro, porque cada vez que levantam o carro tem muito mais a perder do que os adversários. E as alterações do, do circuito parece que são notícias piores até para a Mercedes.
2: Sim, uh, tudo o que seja... Uh o aumento da velocidade média na, na volta como se viu na Arábia Saudita eles ficaram ainda piores do que estavam no Bahrein uh, e portanto é, são sempre mais notícias para, para a Mercedes uh, a asa traseira pode ser tentar um compromisso entre, entre a baixa carga que eles tiveram na corrida no, na Arábia uh, e que permitiu, permitiu por exemplo ao Hamilton ganhar posições e até ao George Russell uh, vencer a luta do segundo pelotão e, e colocar-se ali numa zona de ninguém atrás dos Red Bull e dos Ferrari, uh, mas também um, conseguir mais algum apoio aerodinâmico que, que depois lhe foi faltando em termos de, de desgaste de pneus, de, de poupança de pneus. Mas, acima de tudo, eu acho que o problema deles está mais
1: no, no chão do carro. Porque seria estranho a né? Mercedes cometer um erro do género temos aqui uma asa que nos está a estragar o arrasto todo. Não, não é. Parecia si é. um erro de principiante.
3: Não é só isso. Agora resta saber se não eles é vão, vão introduzir, já em Melbourne, tanto o fundo como a asa. Ao que parece, será a asa, o fundo ficará para a Imola e depois haverá uma última evolução, não sabendo exatamente qual será essa última evolução, para a prova de Barcelona, não em Miami, mas em Barcelona. Para já o que parece é que esta asa terá uma, a parte horizontal da asa, o perfil horizontal da asa, diferente, e a lâmina superior também será diferente, um bocadinho seguindo aquilo que eles fizeram em, em Gidá, quando tiraram aquele flap superior. Não sabemos como é que será a asa, pelo menos são essas as indicações, mas a verdade é que a Mercedes queixa-se que há ali uma falta de compromisso entre o fundo, a asa, a forma como o ar corre ao longo do carro, e aqui usando uma expressão sem ser muito técnica, e a forma como a asa e o extrator funcionam com o fundo uh, do, do w 3 Há certo. ali qualquer coisa que não bate. Ao fim e ao é? cabo,
1: vamos, perdoem-me isto que eu vou dizer, mas vamos voltar àquilo que o Sérgio Veiga já explicou uma dezena de vezes, que o carro, enquanto mais bater no chão, menos depressas estão a andar. E para o carro não bater no chão, tem que levantar. Se o levant, levantam... Obviamente vão perder o compromisso pois. todo do, 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 do efeito de sol. Eu li, li uma coisa
2: interessante, que era um, um, um colunista inglês que, que explicava que provavelmente agora o problema que a Mercedes tem é que o seu método habitual de trabalho, que lhe deu oito títulos e que, portanto, é bom, um, pode complicar-lhes a resolução deste problema que é, eles, eles agora estão a tentar perceber exatamente qual é o problema para depois o resolver, quando seria muito mais fácil uh, adotarem já medidas uh, mais ou menos radicais e, portanto, se o problema da oscilação é porque há ali um bloqueio na circulação de ar uh, a meio do, dos pontões uh, e, portanto, a, a solução mais óbvia, digamos assim, mais... Uh, banal, chamemos-lhe, seria ou, ou reduzir a entrada de ar à frente, ou abrir mais a, e sair e aumentar o, o escoamento do ar, para não haver esse bloqueio, e portanto não havendo não havendo muito interesse em, em fechar a entrada de ar, porque, porque convém que esse ar entre, porque é isso que vai fazer aquele efeito de sucção, então o ideal era abrir mais a saída de ar desses canais no na parte de trás, embora isso depois vá afetar todo o escoamento posterior e até o funcionamento da asa traseira, poderá afetar, mas ao menos era uma forma de, de andar para a frente e de tentar uhum. ver ali qualquer coisa. E a Mercedes, em vez de dar esse passo a um, um pouco radical e um pouco, chamemos-lhe atabalhoado, uhum. eventualmente, prefere seguir o seu método que sempre funcionou, Deu-lhe oito títulos, portanto exatamente, sempre funcionou. É o método analítico, mais mais científico, de perceber exatamente onde é que está o problema e depois de perceber o problema, então ir resolvê-lo. É, é a forma deles de funcionarem, que provou, mais uma vez digo, provou por oito vezes com, com títulos mundiais, mas é uma forma mais lenta de chegar a uma conclusão. E isso poderá custar-lhes uh, muito tempo
1: até chegarem a essa resolução. Vamos ver se resulta ao terceiro grande prémio a reaproximação dos lugares de, de discussão do, da vitória no grande prémio, nos lugares do pódio, no fundo. Se o Hamilton cai de paraquedas, viram o que é que eu fiz Boa. aqui? É. Se o Hamilton Sim, cai de paraquedas, é porque ele teve a fazer esse Live. Ele não sabe mal de fazer aquilo. Não,
2: não, ele, ele, já tem, ele já tem licença há bastante tempo. Mas aquilo é impressionante. Não, ele faz queda é, livre. E desta vez, convenceu Peraí, a... eu convenceu a... Ele abre o paraquedas, no fim. Pelo menos, <risos> ultimamente tem, tem deixa, deixa ver se ela aparece em
1: Melbourne Ele agora foi no Dubai que fez E levou a Ângela estreou Ângela. estreou foi bestial. a estreia da Ângela O é, que não viu, o vídeo está nas redes sociais de Luiz Está no da Instagram Novo traçado no circuito Cumprimento também para o João Salviano Que o circuito <risos> será bom para a Red Bull e para a Alpine Que gostam, que fazem e escutam bem Curvas rápidas Alpine, o Alonso vai ser ser motor, é isto?
3: É, é, é uma história um bocadinho É um bocadinho estranha a história A Renault descobriu um problema No sistema Da bomba d'água A bomba d'água, sim A bomba d'água como que se desfez E <risos> peças entraram para dentro do motor Fazendo com que fosse preciso tirar os selos E portanto o motor, digamos que é dado como inutilizado claro. Não é o caso do primeiro motor O primeiro motor, pelos vistos, vai poder ser continuado vai poder continuar, continuar a ser utilizado, desculpem mas este não uh, ou seja, três provas, três motores uh, Alonso fica ali com um problema para o final do ano, certeza absoluta é. que vai penalizar, não, acho que podemos dar antes e primeira, primeira mão Primeira Alonso vai penalizar, vai penalizar este alguns, sim. alguns não. Uh, não, o que não, não é um bom falhar,
2: sinal aqui primeiro. mas sabes, sabes que eu por acaso
3: não, não, não sei se este grande prémio será assim tão vantajoso tanto para a Red Bull como para Alpine. Um, vamos ver, se a escolha de asas for a mesma, e acho que isso vai depender muito de facto se a Red Bull utilizar ou não um carro mais leve. Ao que se sabe, a Red Bull investiu 2 milhões, ou seja, um, exatamente o orçamento que a Liberty, se houver 23 grandes prémios, a Liberty tem de pagar mais 2 milhões a cada equipa, porque o teto ou pagar, neste caso, autorizar o, 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 disposto, o gasto. Sim de mais 2 milhões uh, pelos 23 grandes prémios. E a Red Bull terá investido esses 2 milhões em tirar peso ao RB18, que está gordinho, tal como o Mercedes, dizem 15 quilos. Não é o único. Não é o único. Uh, mais. Uh, mas mesmo que eles apresentem isso, eu não sei se vai haver grandes mudanças em termos da utilização das asas. Acho que Ferrari e Red Bull vão estar basicamente, em termos de afinação, igual àquilo que estiveram no Bahrein. e uh, Quatro zonas de DRS, carro menos eficaz na reta, pode não perder tanto, comparativamente àquilo que acontecia no Bahrein. Portanto, eu acho que, acho que a Ferrari tem, para vencer este grande prémio, precisa de fazer a pole position e, idealmente, fazer as duas posições da primeira linha. Hum. Se assim acontecer, não vejo como é que Verstappen e Pérez possam dar a volta ao problema. Claro que não, não estamos aqui a contar com Mercedes, não sabemos se a evolução que a Mercedes vai apresentar, se apresentar, seja uh, suficiente para estar na batalha. Eu penso que não será suficiente à primeira. Eles precisam trabalhar mais. Mas uh, não vejo assim que o carro de velocidade máxima, ou seja, neste caso, o Alpine, o Red Bull, os McLaren também estão bem em velocidade máxima, poderão ser assim tão, tão, hum. tão favoritos, apesar daquela longa reta, que não é reta, mas Sim, é uma mas... fase a direito de 1,4 km, 400 m, onde as velocidades andarão nos 330
1: não estou a deixar a Ferrari de fora deliberadamente, obviamente. Não estou sequer a deixar a Ferrari de fora. Vou assumir que há favoritismo lá da Ferrari. Sim, eu acho que... Principalmente porque a Ferrari aprendeu alguma coisa no,
2: na Arábia Saudita. Eu acho que aprendeu que, que se tivesse alinhado com um bocadinho menos de, de asa na traseira... que, que Podia coisa, ter assumido o compromisso. Podia, aí. podia ter feito... Podia ter dado mais luta e se calhar podia ter ganho aquela corrida. Que tinha, tinha um carro suficientemente equilibrado para para poder ter corrido com um menos de e, portanto, com mais velocidade para se defender ou até para voltar a atacar o Red Bull. Isso não quer dizer que, que chegue agora a Melbourne e, e, e chegue com uma asa com menos apoio do que aquela que teve em, em Gidá. Provavelmente, talvez aquela configuração de Gidá seja boa um, agora para aqui.
1: Concordo. Um... Mas falavas que estávamos a recordar a estreia de Matheus Binotto em 2019... Ah, aqui, ah, o Binotto perdeu esta oportunidade de, de ganhar através... Se calhar provavelmente isto não passou por ele, passa por seus engenheiros e porque quem está operacional. Não, a quando, tocar...
2: quando, quando falava nisso, de, de ser curioso, porque Matia Binotto estreou-se em... Portanto, faz agora já fez agora três anos. Hum,
3: e... Com mau resultado, porque eles tinham um dos testes em que o carro parecia dominador. Sim. E não foi, não é? O que e... não quer dizer que no baralho depois não fosse. E tem tido uma
2: liderança... Hum, discreta, Sim. Uh, em que a sua cabeça já foi pedida a mil, toda a hora, e, <risos> vezes e, e a verdade é que foi construindo o seu caminho com, com, algumas, com alguns falhanços, nomeadamente esse daquele, daquele motor de 2019, em que temos que ver até que ponto é que a culpa direta foi mesmo dele porque ele assumiu, mas mas esse motor já vinha a ser feito quando ele assumiu. Hum, embora ele sempre tenha sido um homem da parte técnica hum, e dois motores e depois, e motores? sim e depois é claro. reconstruiu teve uma época de 2020 para esquecer e tem vindo a reconstruir a equipa sem sem grandes barulhos, sem uh, tendo sempre o cuidado de passar as expectativas para o campo dos outros, nunca assumindo as expectativas e aparece este ano em, com, uma, com uma Ferrari em grande forma. e Isto faz-me lembrar um bocadinho, com as devidas distâncias, mas faz-me lembrar, lembrar um bocadinho, até porque são pessoas completamente diferentes, com estilos de liderança que não têm rigorosamente nada a ver, faz-me lembrar um bocadinho a, a história do Jean Todt na Ferrari, Sim. que também entrou... Um, o início era a, terrível, o carro era a, muito mau. Quiseram e, correr com o Jantote. Foi o, que é que o Schumacher que o defendeu. É. Foi o Schumacher que disse: correm com este senhor, uh, é, escusem-nos. Vamos meter aqui que não vamos a lado nenhum. E ele ficou, e depois foi o sucesso que sou. E, e, e foram três anos um, também, uh,
3: não
1: é? Depois foi o tempo que preciso.
2: Até o carro dar, ser é competitivo. Claro foram sim, mais, sim, mais anos até ao menos. Até foram, um menos, título, não até não foram é? menos, porque em 99 o carro já era, já era um sim, carro campeão. É, portanto, porque, foi, se, até, não, se até o Orvão. Imaginem o que é que o Schumacher não teria feito com aquele carro se não tivesse partido <risos> a perna. Mas pronto, águas passadas.
3: Vamos uh, Como sempre todas as semanas. Deixa-me só voltar um bocadinho à questão da Ferrari e aquilo que aconteceu em Gidá. Eu acho que os engenheiros da Ferrari e em Gidá não jogaram certo na expectativa em relação à, à, à degradação dos pneus. E foi isso que os levou a pensar no asa com mais apoio, que se calhar tem mais a ver com este traçado que tinha com o traçado de Gidá, e acabaram por perceber no final da prova que, de facto, os pneus não degradavam tanto quanto eles eh, imaginavam. O que quer dizer que, nesse aspecto, a Ferrari falhou, no resto, não falhou. E este Ferrari, o f 175 para mim tem algo eh, que... Nós andamos a dizer logo desde o primeiro teste que é o carro mais equilibrado do pelotão. Ou seja, nesta altura é o carro que mais facilmente se adapta a todos os tipos de circuito. E essa poderá ser uma vantagem substancial da Ferrari, não só na fase inicial da temporada, mas mesmo quando os outros recuperarem, ou até eventualmente a Red Bull, Red Bull poder ultrapassar a Ferrari, a Ferrari tem um carro que é equilibrado, que parece dar-se bem em todos os tipos de circuitos. Deu-se bem no Bahrein, deu-se bem em Gidá. Se der bem aqui em Melbourne, nesta pista diferente também das duas, é, tem fica três a ideia... Bases que o carro vai rodar ao longo do ano sem ter grandes problemas. É... E esse é um excelente sinal é. para a competitividade. E é uma expectativa grande também para o que vai acontecer em Malvern. Muito, porque... muito a ver, não só o chassi, mas de facto este motor desenhado é. pelo Wolf Zimmerman é de facto incrível. Este este 7 é uma obra de engenharia muito interessante, fazendo trazer a Ferrari para aqueles anos, como dizia o Enzo, e que o que interessa é o motor, é para andar para a frente, não é? O sim, Colin Schapen tinha uma outra ideia, que era o motor só, só serve para andar nas retas, o peso, o carro leve, faz o carro ser rápido em todo o circuito. Mas este motor ajuda bastante. A Ferrari tem ali uma belíssima peça de engenharia, ainda com um token para ser gasto, não tinham gasto os tokens todos, portanto, ainda podem gastar não. um na parte do motor a combustão, não é um token muito valioso, mas vale alguma coisa, e eles querem adiar ao máximo a utilização desse token pode ser usado até 2025 essa é a parte interessante deste, deste token podem adiar ao máximo esse, esse token e depois ainda querem, querem ver o que é que eles vão fazer com a parte elétrica com a homologação em setembro acho que a Ferrari tem uma boa base quero avançar
1: e agradecer-vos estes, estes momentinhos de insight já de lançamento para o próximo Grande Prémio Vamos avançar um pouco no tempo porque começamos a, a, a ter uma ideia do que será planear uh, a Fórmula 1 daqui por uns anos, e estou a falar daqui por quatro anos. Porquê? Porque parece que ser cada vez mais um segredo mal guardado do que o grupo Volkswagen quer entrar na Fórmula 1. Há anos que se fala disto, há anos e anos que se fala disto. Aparentemente, e segundo o Automobilwoche da Alemanha, a oferta da Audi para entrar na McLaren inicialmente seria de 450 milhões subiu para 650 milhões não temos ninguém na Audi que nos confirme se isto é verdade ou mentira por outro lado o Amato Marcos já admitiu que seria não, muito interessante sentar-se para não conversar com o Porsche nem na McLaren, nem na McLaren exatamente. aliás na McLaren primeiramente até desmentiram Quer dizer, não, não há nada disso e o Amato Marcos já admitiu que obviamente se alguém chegar da Porsche para falar com o Red Bull que obviamente se vão sentar à mesa e, e conversar eu ouço esta do grupo Volkswagen para aí desde 2004 talvez 2006, ou antes, desde que a talvez, Porsche
2: abandonou a futuar, fez aquele V12, Exato. que era preciso meio-dia para dar a volta ao motor. <risos> e que partia. Para porque... houve, um <risos> momento, <risos> houve ali um <risos> momento <risos> de jardinagem, <risos> aquele momento
3: do Garden leave é. mas depois, desde o início deste século XXI, que se fala no grupo Volkswagen ter interesse ou ser importante para a Fórmula 1, como quiserem, as duas coisas baralhadas. Sim, porque
1: é o um namoro, mas
3: é daqueles, anda cá, não vou. É, mas é. eu agora quero ir, agora não quero que tu venhas. Mas é. eu,
2: continuo, eu acho que ainda continua a ser, porque eu acho. Porque nessa conversa toda, há aí uma partezinha que não está bem resolvida.
1: Como em todos que, os namoros. Principalmente os adolescentes. É um namoro
2: de rede social. É, hum, é complicado. Que é a, quem, quem diz o, o que vem o que se diz de, do Grupo Volkswagen ter interesse em, em entrar na Fórmula 1, uma das condições que o Grupo, o grupo Volkswagen uh, tem, põe para, 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 para entrar na Fórmula 1, é um, uma maior eletrificação. Ora, o que nós sabemos do que, vai, do, que, do que se está a preparar para os motores futuros a partir de 2026 é, nomeadamente o abandono do MGU-H e que, ficar só o MGU-K. Que os construtores dos carros de dia a dia não veem utilidade para ele. Sim. Ou, sim. Ora, que eu saiba isso é diminuir a eletrificação, não é aumentar. Diminuir as hipóteses
1: de eletrificação. É, Ou seja, é, é, dar é ficar, mais potência é ao outro método.
2: Pode, pode depois... Hum, Ainda por o MGU-H é o
1: mais livre, não é? É o mais livre, é o mais, é é mais
2: complexo. Exatamente. É, é. aquele onde há mais liberdade. Ficar com o MGU-K é ficar... Com o mesmo sistema que qualquer híbrido que anda aí no tem, ROA tem hoje. É o, sistema mais, é o sistema mais banal que há de, em termos de híbridos. Depois pode ser mais, mais potente, menos potente, Sim. mais rápido, menos rápido. Pode, pode ter vários graus de complexidade. Mas em termos de sistema, é um sistema híbrido que já temos nos, nos carros do dia a dia. Desde o, Toyota, o primeiro Toyota Prius
3: Mal comparado já havia à, no Kers do, do final do, do, da primeira década e, Na Fórmula da, da 1 E antes disso já tínhamos no, Nas nossas ruas sim, já havia sim, sim, na, sim, sim, Nas sim. nossas ruas não é? No primeiro período
1: onde,
2: ah. quase quase o início deste século A, Portanto, a história, a história chega, é estranha Se isto chega para, para, para satisfazer Os desejos de maior eletrificação Do grupo Volkswagen
3: hum. Compreendo.
2: É? Não bate aqui a bota para digar, não fazer Não muito sentido. Sérgio, eu,
3: eu aí tenho uma ideia um bocadinho diferente. Acho que isto não tem nada a ver com aquilo que os motores podem contribuir para o motor do dia a dia. E estamos aqui a falar naquilo que a, que a Fórmula 1 pode dar aos motores do dia a dia. Acho que tem a ver com uma questão de marketing. Há, no entanto, um dado no meio disso tudo que me deixa entender que as movimentações podem ser, uh, podem ser verdade. Uh, e sobretudo do lado da Porsche Até mais do que do lado da Audi Peço embora a Audi ter desistido do projeto do LMDH hum. Mas a Porsche entregou Tudo o que são projetos esportivos A partir do próximo ano A uma parte terceira Neste caso ao Roger Pence Que tanto o projeto do LMDH como o projeto da Fórmula E Tudo indica que passarão a ser dirigidos por Roger Pence Ou seja, fica espaço para a Porsche Dedicar o seu tempo à Fórmula 1 Agora quando se fala na ligação à Red Bull Powertrains e depois se diz que a Audi vai comprar a McLaren, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a McLaren ficará, um bocadinho como aconteceu também no ECA, em que eles foram comprar a Multimatic para fazer um chassi para todos os carros do grupo, ficaria a McLaren a fazer chassis que poderiam ser usados por mais do que uma marca do grupo Volkswagen e a Red Bull Powertrains passaria a ser... Uh, digamos que desavinda da Honda e passava a ser o fornecedor de motores do grupo Volkswagen, é tudo estranho tudo isto não bate a bota Sim, com a perda a Honda vai ter que parar de desenvolver motores daqui para algum tempo pois, uh, mas é estranho ter sido a Honda a pagar uma fatura, é uma grande parte da fatura que vai ser usada Sim. por uma marca ou várias marcas do é grupo Volkswagen
2: estranho. a Honda é aquela equipa Fez uma, é verdade. fez uma estrutura razão. e depois vendeu... mais a... então, decisões ah, mais estranhas. Portanto, não, não, é? não aprenderam.
3: Continuam a fazer o mesmo. Mas tudo isto, tudo isto é estranho. Esta história parece verdade. Tem alguns contornos que deixam entender que é verdade. Não sei se o valor que a Audi teoricamente, terá de dar pela McLaren é um valor correto. O que é que eles vão comprar a McLaren? A equipa de Fórmula 1 vão fazer parte da estrutura do grupo McLaren. Compram mais do que a Fórmula 1. Eles estão bem forrados, portanto... Pois, não sei. Agora... A única coisa aqui que faz sentido é aquela, aquela
2: suposta exigência de, de utilização de, de gasolina sintética, até porque a Porsche está agora a fazer uma fábrica Sim. de gasolina sintética. Portanto, a Porsche vai fabricar gasolina. Uh, e portanto, isso fa aí faz sentido.
1: Não vai ficar mais barata, não penso não não. não, 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 porque são lá
2: Muito bem, uh, já percebemos que vamos ter assunto para. Mas, mas pode para, para... ser isenta de ISP, não é um produto petrolífero. Olha, que...
3: e, pá, isso é uma grande ideia. Estás-te
1: a dar ideias. Se fizermos é. gasolina em casa, tipo, aguardente e sim, tal... com o funil. Não pode ser alambiques em casa também? Não.
3: Com o funil. Com o funil é o funil. Vamos funil é, os senhores é, ali naquelas é montanhas nisso. ali das Carolinas que faziam aqueles produtos manhosos oh, e depois deu direito sim, a nascar.
2: Já, 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 está, já, está se, a já se fez
1: corridas de automóveis com, com etanol de beterraba, portanto...
3: Pois, exatamente. Portanto, tudo é possível. É é de 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 Muito bem.
1: Já percebemos que temos assunto para, para dar e vender nos próximos tempos a propósito desta entrada ou não, das, de duas das marcas do grupo Volkswagen.
2: Falas da Pterraba.
1: Da, do etanol de Veio Vem o e, box agora. Agora, é? É, se, agora vamos todos vestir o Fatinho de Elvis. Delvis. E não vamos falar bom. do o grande prémio. Quem é que está entusiasmado por ir para Las Vegas? São de Com... vocês.
3: Com as duas mãos. Sim. Eu levanto o braço para ti, Sérgio Veio.
2: Não sei, deve-se querer casar numa <risos> cenas. <risos> não, isso não, isso não. não mas ainda...
1: É oficial casar em Las Vegas Bem, Depende do sítio que Depende do todos, sítio né? Depende de quem sítio. É que passa o documento Fórmula 1 vai para Las Vegas em 2023 Já foi anunciado Corrida à noite Nos Estados Unidos Para o mal dos nossos pecados É de madrugada em Portugal Ora, já, já te no ponto Por isso <risos> Vês? Já te no ponto. E vai Pronto. ser um sábado. Sérgio
3: Vaga acha que acha que o mundo... Eu é costumo dizer não, que o mundo não, não, acaba não. em São Petersburgo e regressa em Porto. Mas Sérgio vagacha que o mundo é só a Europa.
2: Não, não. Mas não podemos achar que começa estás no Nevada. Totalmente enganado.
3: No Nevada. Aliás, tudo que começa no Nevada acaba no Nevada. Eu não
1: tenho nada
2: contra... Deixa-me... Já, já para começar. Não tenho nada contra que haja três corridas dos Estados Unidos. Ok? Só para começo de conversa. Pronto. Agora Muito bom. Lá Não,
1: não, dizer. não. Diz tu. Diz tu. Isto vai acabar mal, portanto. <risos> não, mas eu quero que acabe mal. Não, não, não há nada contra haver três corridas nos Estados Unidos, não, mas é contra haver já uma já corrida houve, à noite, sábado houve, em Las Vegas? Já houve
2: três corridas nos Estados Unidos Sim. e isso não fez nada pela Fórmula 1. Uh, tá bem, mas os, okay. os, os Sim. sítios corrientes.
3: dá não Deus era grande as coisa. dá
1: Dallas não era grande coisa. Não tens nada era como a ver com uma guarda -fá. e <risos> Dallas não era grande não. coisa. E o parque de estacionamento do Caesars também não era grande coisa.
3: E Long Beach também não era propriamente a oitava maravilha do mundo. Ah, mas era é um sítio bonito. A verdade é que depois a até Beach,
2: sem, sem Fórmula 1 nos Estados Unidos e os americanos não morreram por causa disso e, e mas, nem sentiram a falta sequer.
1: Mas estão todos entusiasmados. Estão entusiasmados porquê? visto as notícias de Miami eu, que estão eu, e matos? vão fazer praias atrociais. Porque, porque uma exerciciar.
2: telenovela mexicana. Honra seja feita às telenovelas as mexicanas. Porque tem um target específico que não é propriamente o espectador de Fórmula 1 mas estão entusiasmados com a tela mexicana que lhes serviram e agora estou-me a referir à quarta temporada porque as outras três até foram simpáticas e foram bem feitas esta quarta é uma tragédia e estão chitadinhos estão todos chitadinhos com, com o drama que lhes serviram, com este dramalhão <risos> mal feito de trazer por casa que foi esta quarta temporada que não, não, não tem ponta para onde se lhe pegue um, e pronto estão todos chitadinhos com, com o que vem na televisão da Netflix que lhes servem é uma coisa que não existe. E volto a referir, estou especificamente uh, focado nesta última temporada de, do Drive to Survive. E, e acham que aquilo é o máximo. E, e, e por exemplo, e, e antes de irmos a Las Vegas, um, hoje ou ontem ou, uh, nestes últimos dias. Um, os organizadores de Miami mostraram um vídeo muito bonito do que vai ser o, o, o grande prémio, o, o, todo o espaço do circuito, eu acho aquilo o máximo. Mas, uma praia é, lá dentro? É, é lindíssimo, mas eu, eu, eu quando vou ver uma corrida de automóveis, eu sinto-me numa bancada à espera que os automóveis passem à minha frente. Mas não, é ali, não preciso ter uma...
3: Mas não, mas preciso tu ter... não és o espectador A da, da Fórmula 1. É o vosso. protesto
2: para ir ali àquela... Eu não, não preciso estar, estar numa espreguiçadeira numa praia se eu estou uma espreguiçadeira numa praia não estou a ver uma corrida de automóveis mas sabes que, que há que é aquela inspiração a de, de,
1: de, das, das as moças que estão na piscina nas, nas espreguiçadeiras da piscina do Mónaco quando passam os carros e isto é um conceito parecido mas não, é, mas as moças não estão a ver as moças e os, moças. Ligar moças e os
2: moços Mónaco, não são sim, só não. moças também há moças sim. que estão nas espreguiçadeiras eles não estão a ver nada estão ali para ser vistos, para se mostrarem Epá, eu isso dispenso, eu gosto de ver corridas de automóveis,
1: desculpa. lá. Eu prefiro ver a televisão, mas... Eu... Epá, desculpa. Não, me las... João, las não Las, las Vegas, Vossos... quando eu tenho que ir ao Texas?
3: Las Vegas, Mas ainda não acabei. É... Mas... Primeiro, desculpa, Las Vegas, mas... porque é a cidade do espetáculo. E a Fórmula 1, ou o desporto, é cada vez mais um espetáculo. Se unirem as duas coisas, acho que é um muito bom negócio. É um bom negócio até na forma como a Liberty encarou uh, este contrato com Las Vegas. Uh, salva a parte económica da Liberty e salva a parte económica do Liberty Group porque mete ao barulho uma empresa que organiza espetáculo e faz venda de bilhetes e que nos últimos dois anos teve maus negócios Obviamente, por, por causa da pandemia. E Las Vegas uh... também teve mais negócios. E Las Vegas também teve maus está negócios. está a crescer
1: brutalmente nos últimos tempos. Teve 3 milhões de turistas em fevereiro. Escolhem um fim de semana
3: Mas que é o pior... Estou f... para Sim. Sim. É uh... Escolhem um fim de semana que é o pior fim de semana em termos de jogo e, portanto, trazem Exatamente. um espetáculo uh... suplementar. Portanto, há ali um ganho para todos. A ideia é boa, na minha opinião, muito melhor do que a ideia de 1972. 81 e 82. Até porque a dimensão que a Fórmula 1 tinha nos Estados Unidos nessa altura... Era má. Fazer uma corrida em Las Vegas de dia, num par de estacionamento, quando Las Vegas não tinha a dimensão que tem hoje, é só um erro. Sim. E desta feita fazem uma corrida à noite. Porque nós vimos Gidá, vimos Singapura, vimos os circuitos cidadinos, à noite ganha uma dimensão, até pelo, pela sua envolvência, que não tem de dia. E a ideia de fazer um Grande Prémio tão tarde tem muito a ver com isso. Qualquer sessão de treinos no Grande Prémio de Las Vegas vai ser de noite. Ou seja, com o strip todo iluminado, com toda a cidade cheia de luz. É um espetáculo dentro de um espetáculo. Mas, Sérgio, é a subversão daquilo que ainda entendemos como um
1: desporto? Às custas de ser um espetáculo? Não, uh, não, não é bem por aí.
2: Um, eu eu sou, sou um bocadinho mais terra-a-terra. Terra, as minhas expectativas são mais baixinhas. Eu estou nas tintas para o negócio da Liberty, não quer saber. Eu, por exemplo, estou mais preocupado com o bem-estar dos espectadores do Sport TV. Epá, é, e, são umas e, horas
1: terríveis para nós é E
2: se a Liberty se preocupa com o seu negócio É lá com eles Se não se preocupa com o grosso Da sua audiência que continua a ser europeia Isso já, 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 não, é, é, já não é, ah, pá, essa. Desculpa, já, não é. já não é Já não é não dia, No dia Em que o Drive to Survive acabar Passado 3 ou 4 anos Os americanos Voltam a concentrar-se no seu NASCARzinho E já nem se lembram da Fórmula 1 e aí a Fórmula 1 vai precisar dos europeus como sempre precisou na vida. Porque a Fórmula 1, sem os seus europeus,
3: não sobrevive. Então queres fazer 22 grandes prêmios, ou 15, não, não, ou 16 não. na Europa? Não, não pode ser?
2: Não, o... Deus me perdoe, mas até o Bernie Eccleston sempre se preocupou <risos> com isso. Sempre se preocupou em fazer as provas, tirando aquelas em que não podia ser, como Austrália e Japão da Malásia também, mas até foi o Bernie Ecclestone que inventou a Singapura à noite para que fosse transmitida a horas decentes na Europa. Eu, pronto, foi ele o que inventou que é que essa corrida nos últimos 13 anos e sempre houve um certo respeito em arranjar as corridas de forma a que na Europa fossem transmitidas a horas, digamos, decentes. Agora, arranjar uma corrida nos Estados Unidos. Uh que é transmitida às 5, 6 da manhã na Europa só porque sim, eu não tenho nada contra fazerem um grande prémio nos Estados Unidos em Indianápolis. pá ótimo, fantástico. O grande prémio em Miami vai ser uma hora fantástica. Tudo bem, nada contra.
3: pá nada contra. O fuso horário mais de cinco. Eu, agora, eu não, não concordo e acho que, de facto, os Estados Unidos... Agora, têm... só porque,
2: de facto, aquela corrida... De facto, há uma coisa em que tu tens razão Aquela corrida tem tudo a ver com Las Vegas porque ali, Não pode ser de outra maneira Não, não, porque ali é tudo plástico É tudo a fingir Tens a Torre Eiffel Tens, a, tens a, os canais de Veneza É tudo a fingir E tens um circuito também a fingir que aquilo, Tu olhas para o circuito e aquilo é, é, hum. é uma ovalzita ali com, um, com mais meia dúzia de curvas.
3: Pensa é. em Baku, que todos nós achávamos sim, que era uma pista péssima era, e depois eu deu dizer um grande Eu também um não, grande não, quero, não
2: quero tirar já conclusões uh, antes, tempo, antes de ver. Ok, mas tu olhas para o traçado e não vês ali grandes desafios de pilotagem. Não vês. Vês ali uma, uma curvinha a imitar aquela curva 3 de Sochi, mas mais fechada e de resto, ok, vês ali esse trip que vai ser feito há 300 e não sei E quantos. tu vias em Gidá? Fantástico, em Gidá, desde o princípio que vês um desafio, de, hum. desde que apareceu o desenho pronto, não vimos mas eu vi Eu sei o que eu desde sei Desde que, é que apareceu isto... o desenho da pista que eu vi ali um Como desafio ver,
3: fantástico Eles querem ganhar o um mercado norte-americano e acho que têm razão para o fazer, estão a ganhar o um mercado norte-americano estão a fazer audiências incríveis sobretudo na, naquela faixa de idade entre os, os 18 e os 49 anos que é o consumidor nato americano fazem números iguais ao do NASCAR nessa faixa, nessa faixa de idade, o que é extraordinário. Não fazem números de audiência e, sobretudo, a Liberty está... Desculpa, João. Estás-me a dizer, portanto, que
2: é um contentamento para a Liberty que a Fórmula 1 faça audiências semelhantes a um campeonato nacional. Nesta coisa, altura tem de ser. Coisa... Que não acontece em mais de lado nenhum do mundo. Uh, sim, tens okay. razão. Mas tens, tens razão. Mas tens a falar do o, mercado americano. O campeonato nacional mais famoso que tu tens na Europa será o DTM, que fica mesmo na Alemanha, fica a anos-luz de distância da Fórmula 1. O BTCC, talvez, o BTCC tenha tem mais... Um. Tem fica mais a anos-luz de distância é da Fórmula 1. Tens, tens razão e nisso. E nos Estados Unidos? É uma conquista a Fórmula 1 estar ao nível de um campeonato Nacional. Não, 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 foi isso por que por eu Por causa do tamanho da audiência potencial. O, o que vamos tens? apontar todas as armas e esquecer todos os outros mercados? Não, não estão
3: a fazer isso. Está, está, eles não estão a fazer isso. Estás a, estás a pensar num fenómeno de televisão Aquilo que está a preparar-se nos Estados Unidos é outra coisa completamente diferente. É uma revolução também em termos de transmissões de televisão. E iremos ver isso, se calhar não em 2023, mas se calhar em 2024. E vai haver uma batalha muito grande para ficar com os direitos da televisão nos Estados Unidos. Há um mercado ali que eles querem explorar. Pode ser um mercado de um, oh, dois, João, três anos.
2: Eu, mas eu é eu a maneira de fazer negócio. Eu uh, não,
3: não estou muito defender tu, tu, defendes tu defendes a, apenas a preocupação problema. com o mercado
2: e com o negócio. Eu não quero saber porque o negócio não é meu. Mas se não houver um voto, não há não, Fórmula... não vou ganhar nada com isso. Eu preocupo me preocupo mais com os espectadores da Sport TV que vão ter que se levantar às 5 da manhã para ver uma corrida. Eu também me preocupo uh, muito. Quando não tinham necessidade nenhuma disso, porque se a corrida fosse. fosse é onde? Às 2 da tarde lá. Sim. Uh, estavam a ver a mas corrida Mas às duas da tarde não jantar, havia corrida em Las Vegas. Pronto.
3: Mas. Não vão precisar. de não haver em Deixa Indianápolis, por exemplo. Mas porquê? O que é que Indianápolis tem sido assim tão extraordinário para fazer um grande prémio de Fórmula 1? É essa a questão. O, que é que o, tem? o grande prémio é pá, de Fórmula 1 em Indianápolis é fantástico. O grande prémio de Fórmula 1 em Indianápolis. Já estes carros na, na, naquela Sérgio. parte do oval, Sérgio, o, o Uf, grande prémio de Fórmula 1 em Indianápolis será sempre um produto de segunda comparativamente às 500 milhas de Indianápolis. Enquanto em Las Vegas mas, mas, é um, porque é um é que é produto. Que é preciso comparar que é normal que haja comparações da mesma maneira que tu não, estás a comparar não... horários <risos> é tão simples quanto não, isso
2: eu não comparo, eu não comparo um, a Fórmula 1 eu adorava ver estes carros a fazer aquela parte do oval de Indianápolis eu também. Devia ser, deviam ser um espetáculo mas é um espetáculo
3: de segunda comparativamente às 500 milhas de Indianápolis
1: mas, mas para, os americanos? para os americanos
3: e não só mas porquê comparar?
1: É, uma coisa eu tenho certeza mas tu comparas, um
2: debate, comparas, mais comparas um... as 500 milhas de Indianápolis com o Brickear de 400 ok
3: essa comparação, eles fazem né? e eu também mas porquê qual é o sentido porque é assim? porque tu tens o
2: quanto é, um... é como comparar os basquetebol com voleibol só porque são jogados no mesmo
1: pavilhão não é diferente é diferente
3: tem rodas e volante é. o enquadramento
1: é. é diferente o é. Sítio é um é. desculpa vai dar muito muito pano para mangas eu não queria despedir-me sem sair dos Estados Unidos porque a corrida de motos o motogp está nos Estados Unidos neste fim de semana estreia também a nova temporada do das superbikes por isso Convidamos o Rui Belmonta a juntar-se a nós para perguntar, Rui. Os americanos, obviamente, têm uma tradição enorme, enormíssima, de, de acompanhar as, as duas rodas e de acompanhar o Campeonato do Mundo de, de, de Velocidade. E o entusiasmo, imagino que também esteja grande para receber esta prova do, do, do MotoGP, que é já neste domingo, a horas decentes. Não é preciso levantar-se muito cedo ah, para. Ver.
2: Finalmente nas motas <risos> há alguém que pense como deve ser. Pá.
3: Oito da noite é hora de jantar, não quero ver corrida.
0: Primeiro. Primeiro que tudo, eu estava a seguir atentamente aí o raciocínio tanto do João Carlos como do Sérgio e concordo um bocadinho com os dois, mas concordo muito mais com o Sérgio. Eu também quero ver é as corridas. Eu para mim se tem uma roda gigante, se não tem nada vale. Exatamente. Eu quero é corridas e que façam muito barulho, porque eu sou a favor das corridas com barulho, porque isso é que é corridas. Mas concordo também com o João Carlos que a parte do negócio é importantíssima nesta altura para conseguirmos ter essas corridas. As horas podiam ser ajustadas para os europeus, não podiam mas acima de tudo Uh, ali do lado do Sérgio, eu concordo com o absoluto que a essência da corrida é a corrida e não, e não o espetáculo. Quanto aos americanos gostarem de MotoGP, tenho as minhas dúvidas. <risos> Acho que também estamos aqui, estamos aqui um bocadinho também uh, uh, no, na, na parte do espetáculo. Obviamente que o Texas e o Circuito das Américas vai estar muito bem recheado, porque há muita gente a seguir uh, o, o campeonato, uh, mas há também, acima de tudo, muitos hispânicos naquela zona e são esses que vão encher acima de tudo as bancadas e as zonas de público pela ligação que tem com os espanhóis e com outros países também de língua espanhola e são muitos aqueles que estão obviamente a competir. Acho que acima de tudo vamos ter um grande prémio, mais uma vez emocionante, tivemos três grandes prémios até aqui, sem dúvida de cortar a respiração, três construtores diferentes, três pilotos diferentes, três construtores europeus, eu não me lembro da última vez que tivemos nos três primeiros grandes prémios da época vitórias não japonesas, ou pelo menos uma vitória japonesa dos construtores, portanto tudo isso também é uma coisa totalmente anormal até ao momento, o campeonato super competitivo, a Europa a dominar face ao Japão, hum. e obviamente que o Texas poderá ser ou não, estamos dependentes da chegada do Marco Marcas que pode acontecer a qualquer momento, ao que tudo indica, ele poderá estar a caminho do Texas, mas falta saber em que condições, e se ele chegar ao Texas em condições, Vamos ter o sheriff de novo à altura Muito Quem bem. sabe para conseguir mais uma vitória. Então
1: explica-me lá de onde é que apareceu De repente este, esta loucura da Aprilia Não, não sei se, estavam a, se havia muita gente à espera E como é que isto aconteceu Se é característico
0: só daquele circuito Não, não, tinha que acontecer algum dia São 5 anos de trabalho Foi uma revolução que foi feita também Ao longo do ano passado Quando eles adotaram o motor V4 Com a abertura dos cilindros a 90 graus ao invés dos 80 e qualquer coisa que utilizavam anteriormente que não funcionava, está mais do que provado que o formato que funciona é um V4 a 90 graus e o resto não funciona, e a Aprilia demorou ali um bocadinho até entender isso, ou até querer entender isso, e agora finalmente parece que está no bom caminho, tudo se conjugou, temos também o facto de pela primeira vez teres diretamente o grupo Piaggio envolvido uh, nesta equipa da Aprilia, ou seja, há um, um maior uh, uh, forro económico e também uma maior estrutura técnica em termos de engenheiros e uh, todos aqueles que trabalham ao redor da equipa, porque realmente há agora sim um, um interesse direto por parte do grupo Piaggio em estar no campeonato de MotoGP e tudo isso, a pouco e pouco, acaba por resultar em teres uma Aprilia competitiva como tivemos nos testes, uh, pouco e pouco essa moto tem estado cada vez mais eficaz pelas mãos do Alex e também do Maverick Vinhales e aqui na Argentina num circuito com pouco gripe pouca aderência Prília foi a arma perfeita para o Alex conseguir a vitória, a primeira na sua carreira depois de 283 grandes prémios
1: Então e agora no, no Cota temos um circuito de características bem diferentes tu dirias que é fim de semana para apostar o Miguel está bem posicionado no campeonato 17 pontos, se não me escapa a memória do, do primeiro lugar é fim de semana para apostar no Miguel Oliveira ou vai ser difícil?
0: Vai ser é difícil, difícil é vai sim. ser difícil porque não é um circuito KTM longe disso. É um circuito muito Marco Marcas, muito onda e Suzuki se as coisas correrem mal ao Marco Marcas. Mas estamos dependendo do Marco Marcas estar ou não e em que condições. O Alex Rins foi o único ou um dos poucos que conseguiu bater o Marco Marcas e porque ele caiu há um par de anos atrás aqui no, no Cota para o conseguir bater e conseguir a vitória porque até aí só tinha dado mesmo Marco Marcas. Portanto, a tendência poderá ser muito onda, faltará saber se alguém na onda. Se não, o Marco Marques consegue vencer. Corrida às 7 de domingo, é isso? A corrida é às sete de domingo, sim. Será a segunda corrida do programa e não a última como é hábito. A última corrida será a corrida de Moto2 às oito e meia. E
1: mais cedo, há duas corridas do Mundial de
0: Superbikes. E mais cedo, temos duas corridas do Mundial de Superbikes. Aliás, temos mais do que duas. Temos a Super Pole Race ah, pois, e a Corrida, grande, a segunda corrida grande, no domingo, temos uma corrida no, no sábado e temos também as duas corridas, uma em cada dia para as Super Sport 300. e para as Sport, Portanto, vamos ter um fim de semana recheadíssimo de motores na Sport TV. Como há muito não víamos, aliás vai ser quase uma maratona no sábado, se não me falha a memória, começamos com a bike às 8 da manhã e vamos acabar com o MotoGP quase às 10 da noite.
1: Absolutamente fantástico, quem gosta de esportes motorizados pode dizer poder. uma coisa que.
2: Eu desta vez vi o grande prémio E yeah. houve uma coisa que eu achei fantástica Mais que a corrida A luta pela vitória foi, foi fabulosa um, O Miguel fez o que pôde o, o Rui sabe Eu, não, eu de motas sei muito pouco Mas uh, como em todos os esportes mecânicos há, há, há circuitos em que as coisas correm bem Outros não correm A luta pela vitória foi fantástica pá, Mas a coisa mais deliciosa foi No fim um, a forma como a comemoração que houve entre os três os três primeiros os três primeiros agarraram-se uns aos outros pá, pareciam uns miúdos a festejar e como como o, o Espargaró abraçou as equipas todas é pá, é, é inacreditável é pá, aquilo dá gosto aquilo é desporto de como dá gosto de ver e eu, eu gostava de ver aquilo na Fórmula 1 na Fórmula 1 nós vemos eles Uh, Elogiamos o fair play com que eles cumprimentam, Pá, mas eu gostava de ver aquela alegria. Aquilo foi uma coisa contagiante. Não está fora de foi, foi, foi emocionante, foi emotivo ver Luís, Luís. aquilo. Posso dizer uma
3: coisa? O, o, acontecer o MotoGP ainda
0: tem isso. É. O, <risos> o MotoGP ainda, ainda tem esse lado humano. E depois tivemos ali também. E o Sérgio está-se a referir ali. Um momento muito forte entre o Jorge Martins é, e o, Aleix o, o, o ajudou muito porque... o Martins, não foi? Exatamente, o Jorge Martino houve uma altura da vida dele desportiva que estava nas lonhas, não tinha nada, não tinha rumo a seguir e foi o Alex Pargarou que o ajudou, que lhe emprestou motos, que lhe emprestou material que o tentou impulsionar um bocadinho e por isso também o Jorge Martino ficou muito feliz por ter visto um dos seus mentores, que aqui acaba por ser. É conseguir finalmente quebrar o enguiço e, e vencer O MotoGP ainda tem muito Mas mas
2: ver esse lado de, Ok, dois pilotos a abraçarem-se tudo bem Mas ver, ver o Espargaró Festejar com a, com a Aprilia E de repente sair E ir a tirar-se para os braços da equipa do Cati É, é uma coisa estranhíssima Pá, Mas sim. é fantástico É de uma genuinidade de uma, É, sim, é sim, sim. até é arrepiante foi, Eu adorei ver aquilo
0: o MotoGP ainda é um bocadinho uma família. Ainda é um bocadinho uma família e isso ficou bem claro naquela manifestação de agrado das equipas e dos restantes pilotos também para com o Aleixo.
1: Muito bem. Uh, esperamos ver mais do MotoGP, mais episódios como este. Obviamente na Fórmula 1, também esperamos. Basta a ganhar é um grande prêmio e que o Gunter Stanner vai dar um abraço a toda a gente está prometido. Ou não. Obrigado. <risos> Obrigado, Rui. Um abraço. Tudo correr bem e bom trabalho, Obrigado, bom trabalho no Correr desta semana. Obrigado, Sérgio. Obrigado, João Carlos. Foi um já des... acabou. Foi um disparate. Eu já estiquei isto já para lá do, do tempo limite que me tinham concedido. Portanto, quando sair daqui vou ser violentamente vergastado, mas vestido de Elvis Presley para antecipar o grande prémio em Las Vegas. Fim de semana com muito desporto motorizado para ver na Sport TV. Ativo o Paco Motores se ainda não o fez, porque não pode perder tudo o que temos para si. Um abraço. Até depois.